0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast com o da Bola de Neve, eu sou o João Machado e hoje nós vamos falar sobre networking, networking, que é uma coisa que a Cris falou no último episódio que a gente está querendo entender o que, que é isso, então para você que está no YouTube não esquece de curtir, se inscrever, já mandar para os amigos e se você está aí no Spotify, Google, Deezer, não esquece de seguir a gente na plataforma que você está usando. Como eu falei, temos aqui hoje, pela segunda vez, a honra de ter aqui a Cristiane Costa, ela que é diretora na Líder RH, Cris. Um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda.
1: Fazer todo meu, João Bernardo.
0: Cris, e fala de novo pro pessoal aí quem que é a Cris, né? Fala um pouquinho do que você fala, rapidinho, para quem não ouviu o último episódio, só para eles terem uma ideia assim, do, que, que, do que, que você faz, o que, que você trabalha.
1: Bom, gente, um prazerão estar aqui com vocês. Meu nome é Cristiane Costa. Sou diretora executiva da empresa Líder RH aqui em Belo Horizonte. Uma empresa que já está há 12 anos no mercado na gestão de recursos humanos. Além de, de diretora da Líder, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas. Sou professora de pós-graduação na área de liderança de alta performance. É, tenho formações né, internacionais em coaching coach executivo, master coach, inteligência emocional, mentoria, dou mentoria para vários empresários aqui no Brasil. É, além disso, dou consultoria em várias empresas, dou treinamento em várias empresas em todo o Brasil, em todos os ramos específicos, indústria, automotivo, aviação, é, varejo, enfim... É, e já trabalho na área de pessoas há 23 anos. Bom,
0: imagina o networking da
2: crise, gente.
1: Nossa. Não, eu não posso reclamar, eu faço bem para casa.
2: 23 <risos> anos é quase a minha idade, então é a coisa é louca.
1: Verdade, é. Verdade, é. verdade. 42 anos com muito orgulho. É. Três anos aí na área de gestão de pessoas, e o meu foco sempre foi desenvolvimento de equipe de alta performance, de liderança de alta performance, a gente tem uma formação no digital, onde a gente já treinou é, mais de 18 mil pessoas na área de desenvolvimento de Business Partner, que é o parceiro do negócio, que é o um novo modelo de gestão de pessoas, de gerenciamento de gestão de pessoas que o RH tem adotado aí. Já fiz seis em um digital, né? ou seja, seis dígitos de faturamento um dia de lançamento. Então, é, eu brinco que eu fico muito no digital, que é uma é, 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 é muito trabalhar o networking também e também eu falo no offline porque o offline também demanda um trabalho aqui não só da, da minha liderança aqui com o meu time né hoje a gente tem hoje eu faço a gestão de mais ou menos 12 pessoas diretas e mais de 100 indiretos hum. né? então é bem legal é bem legal esse trabalho que a gente faz aqui
0: ah, legal legal demais Cris. E temos ele aqui depois dessa apresentação, assim, ficou até difícil, hein, Bezão? Temos aqui o Bernardo Vecchio, ele que é sucesso no Pix, e engenheiro químico, e esse aí seu currículo, né, Bezão?
2: É, esse aí, acho que resumiu bem, né, João? Mas vamos, vamos lá, vamos conversar sobre Network, vai ser muito bacana, muito importante aprender aqui com a Cris sobre esse tema fantástico. Show de bola!
0: E, Cris, para a gente começar, então, queria que você começasse a falar. Você falou que você é, foca muito em desenvolver pessoas, que o seu foco é pessoas, né? E querendo ou não, para a gente se desenvolver, a gente precisa das pessoas. Não sei se você conhece o Joel J, ele sempre fala, né, os três P's: pessoas, precisam de pessoas. E o networking é muito importante para isso, né? Então, eu queria que você falasse qual que é a importância da gente desenvolver o um bom networking, né, da gente se relacionar com as pessoas. É, para nossa vida e para o nosso desenvolvimento profissional, pessoal, assim como um todo. Né?
1: É, eu percebo, sabe, João, é, uma mudança muito forte nesse novo mercado. Eu falo que a gente vive hoje num mundo muito complexo de mudanças rápidas que necessitam de, de uma adaptabilidade muito forte e muito presente da nossa parte. É, hoje, dentro de uma visão de mercado, entendendo visões de negócios, a gente sempre analisou muita lucratividade, o posicionamento da marca, da empresa, e isso sempre foi destaque na visão estratégica das empresas. E com o tempo, né, de alguns anos para cá, tem se intensificado dentro dessa complexidade, não somente a estratégia, a estrutura, a tecnologia, a inovação, é, o processo em si tem se destacado pessoas. Hoje, o foco é nas pessoas. Então, a empresa entendeu que olhar, olhar para as pessoas é, em se tratando de negócio é muito estratégico. Entendendo quem que é o público interno, qual que é a experiência daquele cliente com a marca, qual é a experiência do colaborador com a marca empregadora. Enfim, essa pessoa, ela falaria, ela indicaria a empresa dela para outros trabalharem? Então, esse viés de mudança é, do foco, não somente para a lucratividade, para o processo e para o negócio, mas entender qual é o papel dessas pessoas, o negócio tem feito mudanças muito significativas no que tange liderança, posicionamento, networking, porque hoje a gente confia, a gente compra de pessoas. Tanto é que essa humanização de marca vem ganhando uma alta uma alta visibilidade nesse mercado. Entendemos algumas marcas como a Magalu, trazendo a Magalu, né com a boneca, a, a, como, como... Humanização
0: das marcas, né? É isso que eles estão tentando fazer hoje, né? Humanizar Exatamente, as marcas.
1: Exatamente, humanizando as marcas. E a, e a gente vende muito mais quando você entende qual que é o propósito daquela empresa, quem está por detrás daquela empresa, qual é a ideologia daquele gestor, daquele VP, daquele CEO daquela empresa, né? e como que aquela ideologia se conecta comigo. E aí, sim, a gente cria dentro dessa complexidade uma grande rede. Então, é muito mais... Antigamente, eles reclamavam, né? Ah, essa empresa é só de quem indica, né? O QI é importante. O QI, gente, vai ser <risos> sempre importante.
0: Sempre vai Não ser. Não
1: é o coeficiente de inteligência, eu, na verdade, Indica. o coeficiente de relacionamento é muito importante. Então, eu prefiro confiar em uma pessoa do meu time, me trazendo uma pessoa, me falando da competência, da seriedade, da ética daquela pessoa, do que eu, às vezes, apostar uma pessoa que eu não conheço, né? Apesar de a gente fazer, obviamente, uma seleção por competência, é, as validações do, internas são legais. Então, tanto é que no meu time a gente está trazendo mais uma pessoa para atuar no meu time aqui. Aí na minha última reunião dessa semana, eu falei com as meninas: olha, vou trazer mais uma pessoa, que é uma pessoa estratégica, então que eu, pre eu preciso ter aceitação do time. Eu vou fazer as entrevistas. Você que vai fazer, falei: eu vou fazer, eu vou selecionar e vou passar três pessoas para vocês escolherem. Dessas três pessoas, todas para mim estão aprovadas. Então, qual que tem mais sinergia com o fit cultural da, da líder RH e qual que tem mais é, ideologia com o time, né? Com a visão do time. Então, elas que vão bater o martelo final da pessoa legal. que vai trabalhar com a gente aqui na parte estratégica. Não, legal. É, legal pensar assim.
0: é, é legal pensar que sim, é, às vezes as pessoas falam que acham que a, a técnica também não importa, né? A qualidade, ela importa, mas para você chegar ao ponto da pessoa analisar a sua qualidade você precisa da indicação, você precisa do relacionamento para chegar até ali. E eu sempre gosto de falar de que eu sou um ótimo exemplo disso, que foi com o meu mestrado, né? O meu cunhado, ele é, ele tem doutorado e ele é um dos mais conhecidos engenheiros aí de meio ambiente. E eu queria fazer o um mestrado na área de solos, né? Eu sempre quis, sempre quis criar uma empresa nessa área, sempre gostei muito. E o meu cunhado me apresentou a um professor da área de solos e ele conheceu. E aí eu tive a chance de me apresentar e fazer o meu pitch. Tive a chance de me apresentar e fazer o meu pitch e falar com, com esse professor. E esse professor acabou pagando tudo para mim. Ele pagou meu mestrado, ele, ele conseguiu né, me ajudar a ter vários contatos. Eu viajei várias vezes, fui para a Austrália, mas eu só consegui chegar a ter essa oportunidade porque eu tinha um networking, né? Então, por isso que é legal a gente focar também em conhecer mais pessoas e desenvolver a nossa rede, né, Cris?
1: Exatamente. E por uma análise assim, muito estratégica, tem muita gente que tem... Não é só entendimento do que é um networking ou uma rede de netweaving. E o que você pode fazer, entendendo é, esses conceitos, para você realmente criar uma relevância do teu perfil profissional e pessoal nesse novo mercado. A grande sacada... É, você, é como fazer isso? Como uma pessoa que, às vezes, ela se, ela, ela se sente limitada, tímida no contato dela, vai fazer uma rede de relacionamentos fluir, né? sem, se, sem parecer, sem criar crenças limitantes de posicionamento como ah, aquela pessoa vai me julgar interesseira, ah, aquela pessoa vai achar que eu estou aproximando dela por interesse. Obviamente, a gente tem isso na rede de relacionamento, isso faz parte do jogo, é, mas tem regras, né? Regras, às vezes conscientes e às vezes inconscientes desse processo, e entender como toca essa música mesmo, essa, essa, essa sintonia do networking faz diferença para você se destacar. Então, é, é bem importante perceber o como fazer não é só entender é, o que que é o network o que que é o net é como eu vou fazer isso quais são as etapas que eu preciso é, entender para que eu tenha um relacionamento de sucesso, um relacionamento em que as partes ganham né? não é uma relação de esmola, não é uma relação de pedir para o outro algo não é aproveitar
0: é outro... do outro né porque às vezes Exatamente. as pessoas pensam que é isso, né? É aproveitar do outro, né? É meio que uma troca, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? E quais são essas, essas, essas etapas, Cris, que você falou? Você poderia falar eu pro pessoal,
1: para eles entenderem? posso melhor? falar com prazer. Primeira etapa é entender o propósito que você tem e o propósito que você quer daquela outra pessoa, né? Então vamos, vamos analisar o texto de... Que é, que é muito pra, chavão e padrão, que é emprego, né? O emprego... É, a gente sempre fala, você tem que ter um bom networking, você tem que ter um bom relacionamento, né? Aí as pessoas começam a tentar analisar e buscar esse, esse conceito quando perdem o um emprego ou quando está à procura de outro emprego. E aí a gente tem algumas etapas muito importantes de como fazer um network. Principalmente, é, eu acredito numa visão daquelas pessoas que você já conhece, que você perdeu o contato, porque normalmente essas pessoas te procuram... Ai, nossa, perdi um emprego, estou precisando de emprego, me ajuda, eu contando uma historinha, né? Então, você tem que ter etapas, é, etapas de aproximação, principalmente para aquelas pessoas que há algum tempo fazem parte do seu círculo de amizade, que gostam de você, mas que há algum tempo você não procura. Então, você procurar essa pessoa já com o intuito de algo é muito negativo. A pessoa fica com raiva de você, olha, lembrou de mim só porque agora... O interesseiro,
0: tá né? O interesseiro que só aparece quando perde o emprego.
1: Exatamente, olha, me procurou só porque está precisando. Então, ah, porque quer uma indicação, ah, porque quer o contato de fulano, enfim. Então a gente tem que aproximar, entender, chamar para um café. Às vezes nem no, primeira, no primeiro momento falar aquilo, a não ser que o outro pergunte, como é que está a sua vida profissional? e você fala que você está à procura de algo, né? ou de uma outra recolocação, enfim. Não imediatamente é, bater, é, é, como dizer, colocar o currículo, a assim, prova aí, para a pessoa poder te ajudar. Ela pode fazer isso de bom grado ou não fazer, né? Enfim, essa é uma, uma etapa. A outra etapa é criar novos relacionamentos, que é fundamental. Então, entendendo quem você precisa que esteja na tua rede e como você chega nessas pessoas. É, amigos de amigos é fundamental então, é, como, como que a gente traz pessoas para o nosso meio, aí Bernardo, você pode ajudar aí, completando aí para enriquecer ainda mais isso, é, entendendo a sua atuação e participando de grupos que discutem grupos que têm as, as mesmas ideologias, a mesma visão de empreendedorismo, de crescimento de negócios da sua área específica então, você cria uma rede muito forte, principalmente aquela conexão quando você tem, tem muito próximo. Então, por exemplo, a, participar de associações é, são fundamentais e são muito interessantes para você é, encontrar pessoas de peso, tá? E também pessoas do mesmo nível que você, que vai, faz, vai, vai, vai ajudar você nesse crescimento é, de ideias. E, enfim, às vezes, fazer convite... Às vezes você está ali, você está procurando emprego, mas às vezes a pessoa. Ah, você sabe, nossa, cara, eu conheço demais o Bernardo, ele é muito bom nisso, eu vou convidá-lo a trabalhar comigo. Vou convidá-lo, perguntar para ele se você tem interesse. É natural, flui, flui. E aí, uma outra rede que está muito, muito em alta, acho que esses três passos são fundamentais, que é como é, a gente aproximar de pessoas no LinkedIn pessoas do nosso interesse no LinkedIn. Como que eu vou fazer isso? É, é fugindo dos padrões, tá? Primeiro, realmente buscando aqueles contatos, tá aquele contato específico, começando a seguir a empresa daquele contato, seguindo as empresas que você quer seguir, seguindo as pessoas estratégicas daquela empresa, e aí sim, começar a seguir, entender o processo da vida dela, do que ela está postando, em que ela está comentando. E aí, sempre você fazer comentários pertinentes, comentários, não é pedindo, comentários comentários em cima daquilo, teve uma promoção, não é apertar o botão lá, parabéns, não, é como se E é automático, né,
2: já aparece, um de já preenche, só clica lá que ele já preenche, parabéns, fulante tal.
1: gera negócio, não, não é assim, você vai falar, ô oh, Bernardo, parabéns, é, foi uma nova conquista, você tem um novos desafio se você precisar de alguma coisa, conta comigo, enfim, o cara, nossa, parece que me conhece, né, às vezes nem conhece, conhece só da rede, né, e aí fala, nossa e aí vai começar a, você vai começar a surtir interesse naquela pessoa que vai passar de seguir então assim acaba que é uma conexão criada numa rede é, a nossa foi assim também é criada numa rede através de networking em que todos ganham. em que você contribui para o crescimento do outro que ele ganhe e que você também ganhe quando a gente fala de networking Ainda é uma palavra muito bonita, mas ela tem um peso. Ela ainda tem um peso de uma procura de relacionamento muito por interesse, sabe? E, e hoje, quando a gente fala de netweaving, não. É nessa rede. Cara, o João precisa disso. Então, o que, é que eu posso fazer para ajudar o João? Então, é assim, por exemplo, quando eu falo assim, Cris, como é que você fez conhecer tanta gente famosa? Como é que você fez para ser amiga do Minotouro, sendo que você nem é de luta? É. <risos> é amigo, pois é. Pois <risos> é. Então são interesses em comum e aí quando eu tive o prazer de conhecê lo assim, uma amizade assim é, dentro de uma formação que fizemos juntos, olha para você ah. ver que interessante. Vendo de uma formação que fizemos juntos, aí o que que o, o Minotoro, ele ele colocou para mim? Na que estava no momento de transição de carreira, eu posso falar isso tranquilamente porque já aconteceu de transição de carreira que ele estava já é, com a ideologia. De fazer uma mudança de carreira, de deixar de lutar. É, ele já é empresário, então fomentar os negócios dele e ainda dar palestra em todas as empresas. Aí eu peguei informação, né? Falei, que legal, ele quer dar palestra. E o que, que a Cris tem? A Cris tem contato de todos os RHs das empresas. Eu dou, é, eu dou treinamento para todos os RHs em todo o Brasil. Né? A Cris então, é um você...
0: ótimo contato para ter, né, gente? Que isso. <risos>
1: Então, eu dou treinamento para todos os RHs. Então, assim, eu, eu já dei <risos> treinamento assim, para mais de 10 mil pessoas de RH, em, em se tratando de recursos humanos. E aí é legal, que eu falei, nossa, eu posso te ajudar bastante. E como assim? assim Por exemplo, você só entra para dar palestra numa empresa, a grande maioria das vezes é pela porta do RH. É o RH que conta.
0: Legal.
1: Então... E aí eu falei, nossa, eu posso te ajudar nisso. Aí, ele, aí, um cliente meu queria. Fazer uma palestra diferente aqui com uma celebridade, eu falei: vou chamar ele, vou chamar ele, vamos. Chamamos ele, ele veio em Belo Horizonte dar uma palestra com uma empresa de um cliente, é um cliente meu, da área de tecnologia, foi um sucesso. Depois ele veio dar um uma palestra para mim, aí, num treinamento meu aqui da confraria RH. Então a gente foi fomentando essa, essa, essa amizade e em que eu dei mais para ele do que ele me deu. E aí, nos meus treinamentos online, nos lançamentos do meu curso online, é pra, em, dois, em dois lançamentos especificamente, ele deu uma palestra para os meus alunos de RH. Então, ou seja, eu contribuí com ele, ele contribuiu comigo. E a gente ganha-ganha,
2: então, ganha, né?
0: Ganha-ganha. Uma via Tudo. de mão dupla.
1: E eu, eu me sinto uma amigona dele, ele também, um cara assim, que eu já admirava ele como campeão né, brasileiro, hoje eu admiro ele como pai como o esposo da Aline, eu admiro ele como empresário, co cara, é coração demais, você fica com medo dele, quando ele encara, ele fecha uma cara assim, ó, de malzão, <risos> tá, nossa, imagina aquelas tá
0: reuniões intensas, né, a gente tá lá, né? o negócio fica Uau. tenso, ele cresce, e aí você fala assim, não, não, eu falo
1: assim, nossa, o Rogério, quem como olha é que pra encara? você, imagina coraçãozão que você tem. Então, é exatamente só desse exemplo, gente, para vocês entenderem que a aproximação. E aí, então, é, o que é interessante, que chega no outro nível, né? Que é a aproximação de celebridades. A aproximação de pessoas que, na sua cabeça, julga que é maior que você. Que tem uma posição de destaque dentro da sociedade maior que você. E como você pode aproximar dessas pessoas? Você oferece algo que elas estão querendo. Então, você nesse ponto, a gente tem que ser mais escuta do que, oh, sabe o que, que eu faço? Olha, faço isso. Então, você é um chato, né? Então, você não que chato, tá vendo? Tem interesse, ah, oh, isso aqui, isso aqui já, já chama. Não. Você escuta e vê a necessidade que a pessoa tem, se você pode ajudar a atender aquela demanda dela. Então, são alguns passos que você pode utilizar para fomentar é, esse net weaving de forma mais propensa, de forma, é uma forma de crescimento, tanto para você quanto
0: para o outro. Então, se torna okay. meio que um relacionamento, né, Cris? Porque aí você vai se aproximando da pessoa, vai ficando mais íntimo, até para a vida. Se assim, a gente, às vezes, a gente quer escolher alguma pessoa, quer escolher alguém para um projeto, a gente sempre escolhe aqueles que estão mais próximos, que a gente está mais acostumado, né, que a gente já conhece a pessoa, o caráter, né, a qualidade... Né? Por exemplo, os amigos por exemplo Meus amigos do trabalho Quando eu tenho alguma coisa relacionada Algum projeto, eu sempre chamo eles Porque eu já sei, eu já convivo né Então se torna meio que um relacionamento Você queria falar alguma coisa, Bezão?
2: Não, eu queria aproveitar que a gente está conversando aqui De networking, ou então de net weaving E para que ocorra esse processo É essencial que exista comunicação entre pessoas né? Sem comunicação não é possível fazer network Então eu queria te perguntar como, Qual que é a importância é, Da comunicação para o networking Ou net weaving e como pessoas que são naturalmente introvertidas podem superar essa etapa, melhorar suas habilidades de comunicação para que também melhorem suas habilidades de network?
1: Esse é um trabalho, uma excelente pergunta, tá? É, os extrovertidos parecem que fazem o network muito mais fácil, né? É automático, mas, né? É, mas a gente fala na psicologia, a gente trabalha muito também na neurociência, assim, a visão de comunicação assertivas, né? Então, primeiro é entender o perfil. Se eu sou um perfil introvertido, igual você falou, ou um perfil extrovertido. Porque o extrovertido também, tá, nada Não sei se você isso aprofundar a tua pergunta. É, ele também, a gente tem que trabalhar, às vezes, para recuar, diminuir a capacidade de extroversão dele. Porque até para ser extrovertido, eu tenho que entender o nível dessa extroversão. Então, por exemplo, o cara que dá uma palestra, um treinamento, Obviamente, o nível dele, do é que a gente do extrovertido, ele é alto. Só que ele não pode ser acentuado demais, né? Em excesso, porque senão é o cara chato, o cara que não escuta, o cara que só quer falar, 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 porque ele chega chegando, às vezes atrapalha uma conversa que já está tendo num ciclo, ele não para para isso. Ele já chega e quer chamar muita atenção. E isso é negativo para a imagem dele também. Então, nem sempre, gente. Os, in, os extrovertidos têm sucesso, então tem que ter um nivelamento desse ponto. E para quem é introvertido, tem que fazer um trabalho também, principalmente em termos de crença, porque ele acredita que se ele aproxima do outro, ele tem dificuldade de aproximar do outro, ele tem dificuldade de, de conversar com o outro, e aí sim, ou começa a conversar, não, não flui. Primeiro, a gente tem que trabalhar essas crenças limitantes de aproximação de o que o que ele carrega né porque às vezes carrega até aquela criança não converse com estranhos né não converse com estranhos não converse com pessoas diferentes eu falo que a minha filha, conversa com estranhos conversa com pessoas tá? mas saiba, saiba observar essas pessoas a gente tenta mudar um pouco essa visão é, e aí entendeu também qual que é o nível de introspecção dessa pessoa para poder trabalhar ela aí de fato ela tem que ser trabalhada Tá? Tem que ser trabalhado para ela poder se soltar mais, para ela poder confiar mais. E aí sim, ela entrar e falar que os introvertidos são excelentes ouvintes. São sim. excelentes observadores. Sim,
2: excelentes. Exatamente.
1: A grande maioria das pessoas, não falo Tinder, que a timidez é diferente de introversão. A timidez tem que ser tratada. tá o cara tímido ele tem que trabalhar para melhorar a comunicação dele, sim, a capacidade de oratória. Porque dificilmente você vê uma pessoa que comunica mal com sucesso. Não estou falando pessoa tímida com sucesso. A gente vê várias celebridades aí, várias pessoas de destaque são tímidos. É, mas como... Ainda mais no mundo
2: globalizado, né, Cris? Onde tem sempre esse próprio networking e que é quase impossível hoje ter sucesso sozinho, né? É essencial que a gente tenha outras pessoas junto de nós para poder que, no... que nós possamos alcançar o sucesso, né? Não dá para poder chegar naquele objetivo que a gente tem sozinho, só pelas nossas próprias pernas.
1: Com toda certeza. Então tem que separar, o introvertido ele é diferente do tímido, tem que analisar essa capacidade de introversão dele e trabalhar essa introversão dele para que de fato se ele é um excelente observador, um excelente ouvinte, ele sabe se posicionar na hora que tiver posicionar. Ele tem que valorizar as ideias que ele tem, que às vezes ele tem uma crença de não merecimento, às vezes ele segura, nossa, eu mereço, tá, eu não mereço, estar aqui, não posso falar, o cara é mais forte que eu. Carrega crenças, limita esse processo de comunicação e interação. Então, para quem é muito tímido ou introvertido, precisa trabalhar a capacidade de oratória de comunicar e também essas crenças que às vezes caem. Nós temos introvertidos que têm excelente network. Nós temos é, intro, é, introvertidos que têm uma boa comunicação. Ele não chega chegando e tá tudo certo. Mas tem um nível adequado de relacionamento, de network e de posicionamento. Então é só entender é, para quem tá escutando qual fase você está. Se você é tímido demais ou se você é introspectivo nas conversa. Porque introspectivo também faz conta piada. Só que ele prefere meios de familiaridades, né? de conhecidos. É, brinca, diverte, né? Ele não fica igual para tudo. Não fica assim, né? Ele não, ele não pega, ele é a tartaruga que vê gente e esconde no casco. Não é isso. Então ele, ele faz, ele conta piada, ele brinca e tal, dependendo do nível de introspectivo e de posicionamento que ele tem frente a isso. Então a gente tem que analisar qual fase você está e se a fase que você está está bom para você ou não. E se não tiver, quais trabalhos que você pode fazer ou recursos. É, ou terapia em si para fazer esse trabalho aí de crença, enfim, para te ajudar nesse posicionamento.
2: É bacana porque tem gente, às vezes, que às vezes tem um perfil mais técnico, que, que quando está no começo da vida, pensa, poxa vida, é, vou vou fazer tudo sozinho, vou 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 utilizar da ciência. Eu pensava assim quando eu era mais novo, quando eu estava no começo da minha adolescência, né? Só que à medida que a gente vai progredindo na vida, a gente vai percebendo que não dá para poder fazer as coisas sozinho. Que é impossível fazer as coisas sozinho. Pode ter uma exceção, um ponto aqui, um ponto ali, mas como regra geral, é essencial que a gente converse com as pessoas e que nós trabalhemos juntos para poder construir algo maior. Porque se você trabalha sozinho, a, a, a capacidade que você tem de criar é, produtos, criar é, serviços, ela é muito limitada. Então é muito importante esse trabalho em grupo também, né, Cris? Porque quando a gente está trabalhando dentro de uma organização, a gente tem toda uma equipe que tem que trabalhar junto e que tem que estar tá sincronizado. E nessa parte que a comunicação entra muito forte também, né? tá se comunicando com os próprios colegas de equipe e está se comunicando bem com todas aquelas pessoas que estão envolvidas no mesmo projeto, que tem o mesmo objetivo. É.
0: Ah, a comunicação ela é essencial, né? Eu vejo que, assim, quando a gente pega... É, a gente estuda muito essas pessoas de sucesso e todas elas são boas comunicadoras. Elas são boas comunicadoras. Às vezes ele não é um bom gestor, às vezes ele não sabe muito de finanças, às vezes ele não sabe de marketing, mas todos eles são bons comunicadores. Porque as pessoas que são boas comunicadoras, elas colocam as pessoas certas nos lugares certos. Elas sabem encaixar a pecinha correta no lugar certo e elas não precisam fazer isso. Então, eu acho que isso é legal, né? Que desenvolver a nossa comunicação talvez seja o ponto mais importante para o nosso networking, porque se a gente souber comunicar bem, vai, acho que se torna até uma coisa mais sincera. Eu acho que as pessoas se comunicam bem, elas são sinceras. Elas falam, elas não são igual a Cris falou, né? Ah, eu quero isso só porque você vai me dar. Ah, eu quero isso só porque você pode vender para mim ou só porque você vai me ajudar. Não, elas são sinceras. Elas se elas realmente elas, é, interagem de uma maneira sincera. Então, por isso o networking funciona. Eu acho que eu vejo que é assim, é como um relacionamento humano, né? Se é sincero, a pessoa acredita em você, confia em você e ela vai te indicar. Aí você cria um networking muito bom, né?
1: Dentro do processo aí de comunicação, nós temos o que a gente chama de comunicação assertiva. Comunicação assertiva é interessante, é a forma de você comunicar sobre pessoas, tarefas ou situações de forma aberta tá? e tranquila e direta. Praticamente, comunicação assertiva é isso. E aí nós temos três tipos de comunicadores dentro da comunicação assertiva. Nós temos os não assertivos, tá? que é o primeiro o outro, depois ele. Ele diz sim quando quer dizer não. E também ele é focado mais em relacionamento, o não assertivo. Ou seja, é, a relação dele é, com o outro é através do relacionamento. Então ele se relaciona, ele se comunica melhor. Para quem relaciona com ele legal, ele também comunica melhor. É o não assertivo dentro da comunicação assertiva. Nós temos o assertivo, que primeiro é ele, depois é o outro. Ele acha o outro tão importante quanto ele. É, o foco do assertivo é em relacionamento e resultado. Então, ele, nas interações sociais dele, ele comunica, ele fala, ele trabalha o relacionamento mas ele também trabalha resultado. Então, o resultado também é importante. E o último, que a gente chama de perfil agressivo. O agressivo, primeiro é ele, depois o outro. Ele diz não quando quer dizer sim, se sente raiva. O foco dele é só em resultado. Ele não tem foco em, em, em relacionamento. Ele não está nem aí para o relacionamento. E aí, o melhor que caminha nas organizações das empresas, a gente tem esses três perfis muito claros. E aí a gente tem que analisar, dentro da capacidade da comunicação, o quanto você é assertivo, não assertivo ou agressivo no processo, tá? E o quanto de resultado você tem diante disso. Então, ser assertivo é o melhor caminho. Porque esse assertivo, ele sabe trabalhar bem com os não assertivos, muito embora o não assertivo tenha que ter essa capacidade de análise, senão ele fica manipulado, porque, ah, não faz isso, João, nossa, a gente ficou demais, cara. Cara, eu preciso disso aqui, e aí o não acertivo tem muita dificuldade de dizer não, e aí que aceita aquilo. E por sua vez ele também trabalha bem com o um agressivo, porque o cara é relacionamento, é relaciona, é relaciona, resultado. E aí ele vai no foco do resultado. Então, eu, Bernardo é agressivo, eu vou entregar para ele, é, é muita praticidade, rapidez e pronto. Aí é acabou. Se, é o melhor eu...
2: dos dois mundos, né?
1: É, você, é, tem, é, você é... tem algo
2: em comum com os dois,
1: né? <risos> Ele puxa, eu, o agressivo depois, com o tempo, ele vai... Pô, cara, como é que você tá e tal? Porque o agressivo ele nem te dá bom dia, ele nem pergunta, ele quer, ele quer papo reto, ele quer saber de você o que você vai falar, o que você vai entregar. E na empresa, a gente tem três desses perfis, tá? Então, a gente já aprender a dinâmica dessa comunicação assertiva, muda o jogo, porque você vai saber se posicionar. Então, frente à comunicação... E aí os agressivos, né, as empresas, tem sempre um. Mas são as pessoas que mais dão resultado. Por Sim, isso, eu tô pensando nisso aqui agora. Resultado.
0: Eu tô pensando lá no meu time, lá na empresa agora, quem quer, cada um. E o que você tá falando, eu tô pensando, ligando o nome <risos> pra cada pessoa. Ai, eu é. Agir assim com cada um. Eu já tô é. pensando aqui agora.
1: Tem, tem, tem técnicas para a gente trabalhar isso. Então a gente começa a analisar isso, você por Ah, porque o gestor é agressivo e tal, peraí. Aí a gente trabalha. Não é só trabalhar os eles querem que trabalhe o cara agressivo para deixar de ser agressivo. Às vezes não vai conseguir, a gente pode administrar. A dá mais
0: resultado.
1: A gente tem que trabalhar o time para ter esse nível de consciência, para melhorar o relacionamento, as tratativas, entendeu? Porque. É, e também fazer com um o cara agressivo, entenda que não, todo, nem todo mundo é igual a ele. Ele tem que aprender a lidar com o não assertivo, porque ele vai falar grosso em cara, o não assertivo, ah, não sei o quê, faz não sei... Aí ele está falando normal, depois ele pode até tomar uma cerveja com o cara, mas a pessoa que é não assertiva, ela vai para o banho chorar. Porque o foco dela é relacionamento, ela não, ela não entende essa tratativa. Então, quando a gente começa a entender os papéis, como esse processo de comunicação funciona dentro das empresas, dentro das organizações, dentro do nosso familiar e social facilita demais a tua convivência com as pessoas, entendeu? Você começa a, a ter uma articulação muito mais precisa para aproximar delas. Então, a observação, a percepção, a comunicação não verbal, a postura do cara, da outra pessoa, fundamenta todo o teu processo de aproximação, de análise. E aí você consegue entender em quais papéis essas pessoas estão inseridas e o como você vai fazer para solicitar delas algo é, é, em se tratando de não assertividade, assertividade ou agressividade.
0: Cris, você acha que as pessoas elas têm que começar a buscar entender qual que é esse perfil dela para melhorar em alguns pontos? Você falou, aí, por exemplo, da pessoa que ela fala assim quando ela, não quer, fa quando ela quer falar não. Né? Então, provavelmente, ela deve ficar sentindo um pouco mal depois. assim, Poxa, eu queria falar não. Né? Então, é, como é que a gente identifica e você acha que as pessoas têm que identificar? E como é que a gente melhora esse nosso perfil? Para onde que a, gente tem que a gente tem que buscar ser esse assertivo, que é resultado e ele é relacionamento ao mesmo tempo? Ou não, a gente tem que ter o nosso perfil e focar no nosso perfil, se ele é resultado, se ele é relacionamento? Ou o que, que você acha? A gente tem que tentar melhorar nesse sentido ou focar no que a gente já é?
1: nesse caso, a gente tem que trabalhar assim, tá? Principalmente os perfis não assertivos Porque, normalmente, são os que mais sofrem dentro da empresa, dentro da organização. Porque ele tem tanta dificuldade de dizer não que acontece, ele vai aceitando muita coisa das outras pessoas. E aí, ele não tem o timing. Ele, 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 ele se sobrepõe até a vida dele em se tratando de tempo de entrega. Às vezes, ele tem que entregar o do João, que me pediu. O meu, eu não consigo entregar. Mas o João me pediu, tem que fazer o dele. Então, às vezes, ele, o resultado dele fica mais baixo, porque ele pega um volume muito grande de processo, né? De tratativas, enfim, com as pessoas. Ele sofre porque ele queria te, ter te dito, não, João, eu não posso. Hoje eu vou sair com o meu marido. Aquela pessoa
0: que fica sobrecarregada, né? Você vê que ela está sobrecarregada e ela não consegue fazer nada. Tudo tá ruim porque ela não consegue falar, não.
1: Exatamente. Mas eu preciso trabalhar isso. Quando eu, faço, quando eu vou desenvolver liderança, eu sempre faço essa avaliação porque o cara, ele precisa saber dizer não. Obviamente, quando ele vai ele saber dizer não, é saber dizer sim. Mas saber dizer não é fundamental. Falar não é libertador. Principalmente em camadas é, estratégicas da liderança. O cara que é tático e estratégico, a gente tem três tipos de liderança. Operacional, tático e estratégico. Então, é, se eu tenho um liderado, eu sou um líder não assertivo, e eu tenho um liderado assertivo, ele sabe jogar comigo. Então, a gente, a gente chama de liderança invertida. O, li, o liderado te lidera, que você que é o líder dele, sem você perceber. Ele chega cheio de probleminhas lá, falando: ai, ô, 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 ô Bernardo, não consegui resolver isso. Cara, eu não sei, ele já sabe, ele tá te passando aquilo que era dele. Então, Bernardo, aqui é o Bernardo. Não, Cris, pode deixar, eu resolvo isso aqui para você. Quando você vê que esse líder não assistiu, tá cheio de macaco no ombro dele, cheio de problema que não deveria ser ele. O cara não tá dividindo o salário dele com você. E você também não tá liderando, porque você não falou para ele. Vamos lá, Bernardo, é isso mesmo. Ok, como você vai fazer para resolver isso? Aliás, se você soubesse, como você faria? Ah, ele vai te contar a história. Você está trazendo ele para elucidar o processo. Aí, se ele falar um processo louco, você vai fazer as correções. Não, é assim que faz. Instruir, desenvolver. Falar vai lá e foca. Vai fazer o seu. Aí, se ele falar exatamente o que você queria que ele falasse, você fala assim, é isso mesmo. Agora, vai lá, faz e entrega. Mas não, tem liderança que é nossa. É absorve. Liderança centralizadora. Então, a gente tem que trabalhar esse processo assim pra ter uma liberdade, tá? E uma facilidade de ter um posicionamento frente às pessoas. Senão as pessoas acabam nos manipulando. E você sabe que isso acontece, quem é um não assertivo, sabe que isso acontece e se sente muito mal.
0: Cara, show de bola. Que aula que a Cris deu agora, hein? <risos> que aula. Legal demais, Cris. falou que para a gente expandir a gente agora a gente entendeu a parte do relacionamento né que a gente mostrou que essa comunicação esse relacionamento é muito importante e agora nessa parte de expansão do networking você falou do é, do LinkedIn você falou das redes sociais você falou aí de reuniões congressos e como que a gente faz para a gente aproveitar o máximo desse desses é, networks, assim pessoais porque o LinkedIn você já falou né que é interessante estar tá ali mas às vezes as pessoas elas vão nas reuniões, nos congressos... Eu mesmo sempre tive muita dificuldade com isso... Porque você fica ali... Poxa, você não conhece ninguém... Como é que você começa a conversa, né? E como é que a gente aproveita melhor... Dessas possibilidades para criar esse networking? É, e se jogando mesmo... Chega lá e começa a conversar com todo mundo... É, é Buscando através de outras pessoas... Porque ali é o lugar onde você pode provar... E mostrar mesmo quem que você é, né? Porque no LinkedIn você pode postar o que você quiser... Mas ali na hora, no congresso, na reunião... É você e é você, né? Então, como é que a gente aproveita melhor esses, esses eventos, vamos dizer assim, para expandir o nosso network?
1: É interessante você falar isso, porque a gente, eu já, já consigo ver duas observações aí. Uma no eu e uma nas organizações. No, no, quando você fala de congresso, é, os congressos ele fala, não, eu tem que fazer network e tal, mas eles não promoviam uma dinâmica, uma sistemática que fizesse com que as pessoas se aproximassem. Então, alguns eventos, isso já vem mudando, né? Então, tem hora lá que as pessoas, elas convidam a fazer aquela busca de pessoas pelo próprio LinkedIn para você achar o outro, enfim. É, promovem um coffee break interativo, promovem dinâmicas que, que acontecem, bate-papo. Então, converse com a pessoa do lado, converse com a pessoa do outro lado, faz uma... Então, a gente começou a criar dinâmicas em muitos congressos, tá? É, principalmente congressos de negócios, em que isto acontecesse, porque o objetivo é esse. Sim. Não é só conteúdo. O objetivo é você expandir nessa, nessa interação. Isso fundamenta o networking, primeiro o networking, depois o networking. O networking, ele só, ele só acontece quando você trabalha a escuta da necessidade do outro e o que você pode ajudar para atender aquela necessidade, tá? Então, é, é o... Um outro ponto é você ser protagonista é, realmente dessas interações. Então, dentro daquele grupo, se é um grupo desconhecido, você vai tomar café o cara tá tão deslocado quanto você. Então, você vai começando a bater um papo com ele. Se for congresso de mais dias, isso é mais fácil. Mas se for um congresso rápido, você vai bater um papo com aquela pessoa naquela hora do café, comentar o que tá achando e tal. Ali pode nascer um relacionamento. Em algumas associações que é legal quando você está buscando isso, já promove isso nos coffee breaks. Então, eu vou te citar algumas aqui: a Associação Comercial de Minas Gerais, promove isso em alguns jantares, enfim, essa relação, de aproximar de empresários, aproximar de empreendedores, enfim. A Inchante, é a Associação Americana, então, tem todo mundo, é, promove isso, tem a palestra dela lá de conteúdo, então, ela promove isso no, colocando uma pessoa para atender você e te apresentar para outras pessoas. Então, isso é muito legal. Então, ou você, você se torna protagonista disso, aí pode ter certeza que os introvertidos não fazem esse papel, então a gente tem que criar dinâmicas para que, que isso aconteça, tá? E quem não é protagonista, ter pessoas, âncoras, então, colegas, conhecidos dentro do mesmo congresso, que também promova que essa rede aconteça.
2: Ô, ô Cris, e falando aqui também... É, sobre o networking. Eu acho que uma parte que é muito importante é a imagem pessoal, né? Porque querendo ou não, ainda mais que a gente estava conversando aí um congresso que é muito rápido, né? É, a primeira imagem, às vezes a primeira imagem que você tem da pessoa, é a imagem que fica, né? E mudar essa imagem às vezes é muito difícil. Então eu queria te perguntar no sentido de como melhorar é, essa imagem pessoal, essa primeira impressão que as pessoas têm de você, porque eu acho que às vezes tem certas pessoas, é, às vezes elas nem sabem disso mas é, a primeira impressão que elas passam, seja, não sei, pela aparência, pelo jeito de se comportar, talvez não transpareça a confiança. Então, como fazer esse trabalho de melhorar essa imagem pessoal, dessa primeira impressão que os outros têm dela, e de transparecer Legal. a confiança, para que ela seja uma pessoa que, é, que nem a gente falou, é, às vezes, na hora de ter uma contratação, ou na hora de ter uma indicação já aquele cara que tem aquela empresa ele é boa ele, ele ele tem uma boa habilidade é que essa essa pessoa ela possa ser recomendada né porque as outras têm confiança e percebem que ela é uma pessoa em que que transparece essa ideia de que pode ser confiado
1: pode olha só o que eu, o que eu percebo que é que cada vez mais a gente tem que aprofundar qualquer profissional, qualquer um tem que trabalhar autoconhecimento ferramentas de autoconhecimento porque você percebe isso do outro, mas às vezes ele não percebe isso dele mesmo ele acha que ele se comporta adequadamente, a gente chama de área cega tá área, é aquela área que o cara não vê, que às vezes os posicionamentos, as atitudes os comportamentos dele estão inadequados Tá? E aí, no autoconhecimento, a gente começa a se perceber. E percebendo, a gente começa a ter muito tato tá e muita estratégia de como posicionar nas primeiras impressões, nos primeiros contatos. É claro que é um primeiro contato. Então, dentro desse primeiro contato, a gente tem que começar a criar o um autoconhecimento, entender naquilo que às vezes eu sou muito boa e às vezes eu escondo, eu deixo de transparecer e às vezes é aquilo que eu tenho que recolher, que às vezes eu sou em excesso demais, que eu tenho que recolher pelo menos aquele ambiente ao qual eu estou inserida naquele momento. Então, esse é fundamental. Um outro ponto fundamental é entendendo que você vai criar contatos, você vai criar uma estratégia para você se aproximar de pessoas, para você criar essa boa é, impressão. Hoje, todo mundo pesquisa todo mundo. Todo mundo pesquisa, todo mundo. Então, eu conversei com o João, ah, o João é interessante, João. Então, criou uma boa primeira impressão. Não estou falando do contrário, tá? Da impressão negativa. Talvez você tenha dado o tom para impressão negativa, né? Não uhum. sei. <risos> Mas vamos pensar na impressão positiva? Então, vou pensar assim, nossa, eu adoro eu o João. O João estava lá conversando com a gente, estava numa festa, num coffee break, enfim, onde você quer que ele esteja. E eu adorei, é sensacional, que papo, que cara inteligente. A gente conversou de Bolsa de Valores, ele me deu várias dicas de aplicação, que era sensacional. Aí eu, muito interessada no João, né, para ser mais amisa, amiga dele, eu vou procurar nas, nas redes sociais. Quando eu vejo ele na rede social, eu acho que ele é um babaca, tem um, um posicionamento chato, é, é, tem, analisa valores e ideologias completamente diferentes de mim. Enfim, faz uma tratativa pejorativa sobre diversidade, sobre posicionamento feminino. Cara, não tem nada. João babaca. Aí eu corto o relacionamento com o João. Então, ou seja, hoje, quando eu quero criar um ambiente de confiança, uma relação de confiança, Bernardo, eu acredito que eu posso gerar uma impressão positiva e isso vai ser validado depois. Como se eu, eu tive uma impressão negativa, aí eu vou falar, nossa, Bernardo, Cara, eu não gostei do João. João, isso. É... Cris, você está completamente enganado. O cara é fantástico e tal. Aí eu me abri para poder conhecê-lo de forma mais precisa. Já aconteceu isso comigo. Conheci uma gestora que eu achei ela mega dura. É, é até é uma gestora de um cliente meu. Achei ela bem dura, assertiva. É, assertiva até um pouco demais em alguns pontos. E aí eu falei assim: nossa, cara, deixa eu porque é, até a profissão dela exige um pouco desse posicionamento. Deixa eu pesquisar lá na rede social. Eu fiquei fã da mulher. Eu falei, cara, que sensacional essa mulher. Que fantástica que ela é. Eu até brinquei com ela outro dia, eu falei, nossa, menina, fui te acompanhar lá na rede social. Cara, eu comecei a te seguir, porque eu, eu acho, eu acho fantástica. você fantástica. Você tem uma... Como você consegue fazer aquilo tudo que você faz? Sabe aquele mulherão? Eu falei, nossa, que fantástica que você é você deveria se mostrar mais para o mundo. E aí é, é, tem essas impressões. Então, para você criar uma primeira impressão, eu acho que você tem que trabalhar o teu autoconhecimento, o posicionamento, você tem que analisar as estratégias, você tem que entender pra, com quem você está conversando, ou se você não conhece aquele e-mail, você tem que entender se aquele meio tem um ambiente mais formal ou mais informal, porque senão você não cabe. A sua estruturação não cabe naquele ambiente. Por exemplo, se você está num ambiente super formal, com pessoas formais, aí você chega todo coloridão, todo doidão, com conversa cheia de... Cara, você não vai se adequar. Nós, os seres humanos, nós criamos vários grupos. A gente vive em grupo. Acredite ou não, parece globalizado, sistemático o processo, mas a gente vive em grupo. E a gente vive não com as diferenças a gente vive com as semelhanças, principalmente de valores. Valores, aquilo que você acredita. Então, você vive em grupos. Então, para você adentrar aquele grupo, você tem que analisar e entender os valores daquele grupo. Como aquele grupo se comporta. Se você entender essa jogada, você consegue adentrar o grupo de forma muito, muito clara, muito precisa. Saber se comportar diante daquele grupo ao qual você está inserido. Se você formar o extremo, Aí você vai conversar com o pessoal de uma startup totalmente loucona e tal, todo mundo zen, tranquilão, o pessoal vai achar você um mega estranho. E você é errado? Não. Você só não está adequado.
2: Saber se posicionar de acordo com o
0: ambiente, né? E uma última pergunta que eu queria fazer, Cris, uma palavra que você tem usado aí bastante é o net weaving, né? Inclusive, no último podcast que você participou sobre mentoria, você falou também sobre Netweaving, que já é evolução do networking. E eu realmente não conhecia, né? Depois que a gente conversou, eu fui pesquisar e achei interessante. Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é o Netweaving, como que ele se diferencia do network, quais são essas diferenças, e se ele é mais importante que o networking, que você tem falado bastante e achei interessante.
1: É, vou dar uma. Eu vou dar uma sistemática aqui, muito básica sobre isso. O network é você criar relacionamento com as pessoas, é você é, fazer uma gestão muito clara dos seus contatos, das pessoas que são importantes para você e das pessoas que você quer contactar. Não necessariamente, não necessariamente pode criar redes de negócios através do network. Ele é fundamental para isso, tá? mas é muito mais uma alimentação de você estar tá buscando, de você estar tá aprofundando nessa, nessas relações, é, buscando novos contatos. O NetWeaving já é diferente, ele já é um pouquinho avançado. Ou seja, eu tenho um networking, do networking eu vou criar o NetWeaving. O NetWeaving, que é a rede de contatos de relacionamento, para eu ajudar o meu ecossistema, o sistema ao qual eu faço parte, é, e fomentar uma parceria de negócio para as outras pessoas, sem necessariamente eu querer algo com aquilo. No networking, as pessoas normalmente elas estão buscando algo, elas querem algo uns dos outros. No networking, a gente já credencia um relacionamento de ganho, de entrega para o outro. Cara, o Bernardo, o que você está precisando? Eu fazer contato com tal. Mas ele já me ajudou em tantas outras coisas, né? Você vê que é uma rede... É uma, é uma ajuda mútua que você acaba ajudando. Ou ele comenta dentro de um grupo que a gente faz parte daquilo que ele precisa. Aquele grupo é tão rico de ajudar uns aos outros que eu não. Bernardo, o cara, eu, eu faço isso cobrando. Mas ele é tão bacana e está dentro do grupo de um grupo que fomenta essa parceria que acabou fazendo isso para ele gratuitamente ou ajudando ele em alguns pontos que. E talvez ele não teria esse contato. Net living...
2: A gente, tente, a, a gente tende, a, tende a tratar bem quem nos trata bem, né? Então, acaba virando algo recíproco e algo voluntário, às vezes, né? De uma maneira que, de, de outra forma, que nem você falou, ah, às vezes a pessoa já vem direto pedindo uma oportunidade, você já olha com o olho, putz, cara, que cara... Sem, sem, sem jeito mal, né, de, de vir atrás da gente, né? Sempre mas teve, e, mal, isso aí né? é muito legal. Muito, muito legal. É, e, ele,
1: e, a, e a rede fortalece. Acaba que no network, que às vezes é que eu tenho pouco contato, eu tenho pouco contato com você e tal. Mas aí você precisou de algo, eu te ajudei, você se sente tão grato né? O gatilho da reciprocidade é tão forte em nós que, que quando eu precisar de você você me ajuda, você, você fomenta contatos, parceria para mim. Então, o netweaving, ele já é mais despretensioso, ele hum, não entendi. tem um, um interesse por detrás dele. Então, o network é mais do...
0: focado em você, o net o netweaving é focado no outro.
1: É, e, o, e através do netweaving, dessa ajuda, dessa ajuda colaborativa desse ecossistema, né, desse sistema que foi criado, é interessante que nasce vários grupos de mastermind. É, acaba formando um grupo de mastermind daquele, claro que todos nós temos competências às vezes muito diferentes, mas a gente está aqui para se ajudar, apoiar e você cria um grupo muito forte de mastermind em função disso. Então o cara é, é muito bom em comunicação, o cara é muito bom em liderança, o cara é muito bom em marketing digital, o cara é muito bom em trade, o cara é muito bom em, é, em criptomoedas, então, acaba que dentro desse grupo fomenta é, uma discussão, um crescimento de todos os envolvidos. Isso é net Então, aquele relacionamento, aquele network que cresceu de tal forma, que hoje eu vou trazer um o João para dar uma palestra para a gente, então não vai aprender com o João. O João não está cobrando nada. Ah, o Bernardo, ah, eu vou trazer a Cris. Então, acaba criando uma visão de mindset, de abundância, mindset de busca. E aí, sim, a conversa, é, é, muito acima do que a gente chama de afiliação, acima da identidade, né, do eu, é a afiliação para quem você faz, o porquê você faz o que você faz, é, fomenta é, uma visão muito maior, que é uma visão do sistema. Eu, eu, na minha identidade, eu faço para mim. No, na afiliação, no ecossistema, eu faço para o outro. Porque fazendo para o outro, aquilo que eu já, que eu já cresci, que eu já desenvolvi, é, é, tem a ideia... Que isso volta triplicado para você. Que a gente trabalha esse mindset de abundância.
0: Cara, que show. Então a gente tem que buscar desenvolver o net weaving, né? Não o networking, que o net weaving não é bom só para você, ele é bom é para o ecossistema é como um todo, né? Como é que você falou, que Não ouvi.
1: O networking ele é a primeira etapa, ele sempre vai coexistir. Ele é a primeira etapa. Não necessariamente ele fomenta o NetWeaver uma amizade, uma rede. Isso cria muito forte, sabe? Depois é, cria-se essa visão aí. Cara, esse grupo é tão bom, tão bom. Vamos criar um mastermind desse grupo? Aí você forma a, um, um, os grupos que eu te é falei.
0: evolução, é, né? Vai evoluir. É, é
1: evolução e fecha. E fecha naquilo. Né, Agora nós temos um grupo black. Nós temos um grupo de mastermind não sei do que. Vai criando os nomes, né? Enfim. E aí esses grupos ele fomenta visão, uma visão milionária, uma visão de sucesso, uma visão de posicionamento aí que de, de conversar sobre as estratégias são viram os verdadeiros maestros do mercado. Direcionam é, para onde que a banda vai tocar, para onde que vai, o que, qual vai ser a orquestra agora do mercado, né? Ah, por exemplo no digital. Ah, agora a banda é, são cursos gratuitos. Agora, não, agora vamos fazer uma visão que está tendo a pegada aí de, uh, é igual desse BBB aí, do reality show. Então, eles, tão, eles tocam e vão maestrando aí as tendências de mercado, para onde as marcas vão direcionando. Na verdade, o dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas, né? Sim. Então, você entender e estudar pessoas o que elas têm de interesse, independente se você gosta ou não, tá? É, mas para onde está indo a atenção das pessoas? Para a massa. Para onde está indo a atenção da massa? Da grande maioria. Então, a gente cria e fomenta o um mindset para atender essa demanda da massa.
2: Eu, Cris, é. o NetWeaving, seria como se fosse aquele perfil assertivo que a gente tinha conversado das pessoas, né? Que une dois lados. Une tanto aquele agressivo que está querendo resultado, mas une também aquela pessoa que está querendo fazer uma conexão, que está querendo fazer uma amizade, né? Seria aquele melhor dos dois mundos dentro desse universo de comunicação e, e o próprio NetWeave.
1: Exatamente, exatamente. Eu percebo assim show.
2: também. Show de bola. Não, show
0: de bola. Que alto, que alto. Cris... Muito obrigado, eu sei que você tava aí corridaça aí, tava uma loucura. Um prazer, sempre um prazer te receber aqui. Fala aí pro pessoal te achar, com certeza, depois dessa aula que você deu, o pessoal vai querer te achar aí nas redes sociais também.
1: Bom, meu é, Instagram é arroba, Cristiane Costa Oficial, lá no Instagram, e lá no LinkedIn é Cristiane Costa, aí se, não, se não achar Cristiane Costa, que eu, eu acredito que vai achar, é líder RH, LeaderRH, líder em e aí, mas assim, eu quero muito agradecer esse espaço que de você deu João, o Bernardo, tudo isso adoro bater esses papos assim então, próxima vez, a gente podia fazer um podcast além de falar sobre negócios enfim, é, autoconhecimento tem, tem, um, tem vários assuntos interessantes de liderança, a gente podia tomar um vinho, fazer no um podcast mano, isso, aí, gostei, entrevista.
0: já gostei já gostei, já gostei, falou é, no, gente, no último episódio teve,
2: né, João?
1: No a gente começou com o Charles, o Charles, é, o
0: Charles Vix, a gente ficou tomando vinho aqui, conversando com ele, é, foi, Eu gente, não. se foi. soubesse, a gente podia ter combinado.
1: Ai, próximo, é. vamos fazer. Nossa, terceiro, então.
0: terceiro, isso aí. No terceiro, a gente vai fazer isso. Show de bola. Muito obrigado mesmo, Kis. Acho que foi uma
1: grande honra. Estou sempre à disposição, tá?
0: Muito obrigado. E obrigado, Bezão, nosso roteirista aí, fei. Muito bom, ótimas perguntas. Sempre um prazer. E deixa aí nas redes sociais. O Bezão, que agora está no Instagram também. Fala aí pro pessoal, Bezão.
2: Isso aí, valeu, João. Muito obrigado, Cris. Aprendi muito aqui. Tenho certeza que todo mundo que escutar vai aprender muito também. Meu Instagram é Bernardo BernardoVSC, tá? Agora a gente vai começar a ter posts aí diários sobre o mercado americano de ações. E esse final de semana vai ter um post também aí sobre o Fed Put quem não conhece e quer aprender nesse momento é o que está acontecendo no mercado é um conhecimento muito legal. Então segue lá é. e é isso aí, gente. Valeu. Bom, lembrando Eu vou que
1: seguir. Eu vou seguir. isso aí. Adoro, ó. adoro.
0: Adoro, isso aí. <risos> e lembrando que quando vocês ouvirem esse podcast já vai ter saído, já vai ter saído já esse post. Então já corram lá, já, já clique, já curte, já compartilha. E se você ainda não compartilhou com um amigo esse podcast, já compartilha, já marca a gente lá no Instagram para divulgar para todo mundo. Sempre um prazer receber vocês aqui até o próximo podcast. Aquele abraço. Um
1: abraço a todos. Tchau, gente. Tudo de bom.